0: Hallo und willkommen zurück beim Mercedes Classic Podcast von Mozart Car Classics mit Michael Oliver Zollfrank und dem Marc Mozart. Und wir haben eine Premiere heute. Wir haben einen bekannten YouTube Kollegen heute mit im Podcast. Und zwar den darf ich ihn Patrick Patrick Strike Car nennen. Ihr kennt ihn alle, den Channel Strike Car. Und der ist verbunden über Skype, audiomäßig. Ihr könnt ihn leider nicht sehen. Wir blenden aber für ihn eine kippende A-Klasse ins Bild jetzt. Ja, haben wir ausgemacht. Und da ist er schon. Wie geht's dir?
1: Ja, hi, alles bestens.
0: Heute schon eine A-Klasse gekippt.
1: Nee, aber viel gefahren heute, ja, mit dem A.
0: Weißt du noch, was dein erstes Video war?
1: Ja, das allererste, das ich hochgeladen habe, war, glaube ich, tatsächlich sogar zur A-Klasse. Zur A-Klasse? 2016 eins sein.
0: 2016, echt vier Jahre schon? Ich
1: kann ja mal nebenbei gleich mal reingucken, aber das war so, glaube ich, das allererste, das ich gemacht habe. Aber pff, da war ich ja noch nicht aktiv. Da ne? ja, kann ich jetzt in dem Zuge mal reingucken. Das war halt, ich wollte... Ich wollte mal gerne Videos auf YouTube zur A-Klasse angucken. Es gab aber einfach keine, vielleicht auch, weil es keinen interessiert. Und dann habe ich halt einfach mein eigenes A-Klasse-Video gemacht. Ja, und äh, so ist das Thema halt gelaufen.
0: Das hat sich dann auch ein bisschen fortgesetzt, dass du für mich dann wahrscheinlich zwei Jahre später oder so der warst, der zwei Zehner Videos halt macht. Und für alle, die dich nicht kennen, kannst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist. Dass du jetzt auch einiges an äh, Followern hast, äh, an Abonnenten auf YouTube und ja einen ganzen Fuhrpark.
1: Im Endeffekt habe ich ja schon ganz gut angeschnitten, weswegen ich die YouTube-Videos mache. Ich habe jetzt hab ich hier gerade die Übersicht vor mir. Im März 2016 das erste Video zur A-Klasse hochgeladen, mal mhm. Alternativen, weil ich kein anderes Auto hatte. Und dann habe ich 2017 es war im Juni tatsächlich, dann zu meinem 2010er dieses coole Features im Innenraum gemacht, weil es einfach nichts zu den Autos auf YouTube gab und ich fand das immer sehr schade und äh, man hat ja gesehen, dass, dass der Bedarf ist auf jeden Fall da, dass Leute sich so was angucken wollen, nur irgendwo ist halt äh, das Angebot nicht vorhanden und dann habe ich gedacht, guck ich mal, versuche ich mich mal, ob ich das hinkriege und äh, ja, der Mercedes-Enthusiasmus ist schon seit Kindestagen in mir drin. Mhm. Äh, nur die ja, finanziellen Mittel in meiner Ausbildung hatte ich dann nicht mit den paar hundert Euro, die ich dann netto verdient habe. Da konnte ich mir in meiner A-Klasse gerade so fahren. Und,
0: und der erste 210 er war dann der 430er, oder?
1: Genau, ja, das war der meiner also hat ersparte, mein ersparten 2000 Euro über die Ausbildungszeit.
0: Für 2000 Euro hast du den gekauft? Für
1: 2000 Euro ohne TÜV, ja.
0: Nicht schlecht. Von der A-Klasse dann mal ganz schnell... Zum Achtzylinder?
1: Das musste unbedingt sein, weil ich bin so viel Autobahn gefahren mit der A-Klasse und mit den 102 PS, (lacht) da ist halt wirklich, wenn du mal was überholen willst oder Züge fahren willst, da ist halt wirklich so schnell die Luft raus, Mhm. dass ich halt eine adäquate Motorisierung haben wollte. Es musste für mich auf jeden Fall ein V8 sein, vollkommen egal. Am liebsten wollte ich eigentlich den 400E W124 haben, die sind aber damals schon so teuer gewesen.
0: Mhm.
1: Oder ein E500 W211. Aber die waren, oh, die waren nur bei über 10.000, die meisten. Mhm. Konnte ich mir also nicht leisten.
0: Und dann hast du plötzlich den 210 er dann entdeckt für dich. Also der war ja dann dritte Wahl sozusagen, wenn ich es glaube. Der richtig... war die
1: dritte Wahl <lacht> sozusagen, ja, weil die fand ich eigentlich auch nicht ansprechend. Die, die meisten haben vielleicht Fotos gemacht und dann sah der auch wirklich nicht ansprechend aus. Aber ich habe dem Wagen dann eine Chance gegeben, bin den gefahren, hat alles funktioniert. Der war auch von der Karosse ganz super. Ich gesagt, komm, probier was einfach mal aus, 2000 Euro. Ein bisschen was schrauben lernen wollte ich ja auch, weil mhm. ich überhaupt nichts mit Autos zu tun gehabt Und das war ein ganz guter Einstieg in das ganze Thema. Ähm, hab viel gelernt.
0: Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich nehme dich schon so wahr als der Mensch, der halt auch die, die vier Augengesichter oder wie manche Leute sagen, die Glubschaugen mal ähm, wirklich denen mal ein Forum geben.
1: Das stelle ich auch fest, dass da viele Leute sehr froh drüber sind, weil die einfach, einfach auch sagen, es gab nie was und äh, die freuen sich extrem darüber, dass es dann mal was darüber zu sehen gibt auf YouTube.
0: Also ich verfolge ja das ganze Mercedes-Klassik und Nostalgie-Ding schon sehr, sehr lange. Der Michael verfolgt es auch schon so lange, aber wenn man ihn manchmal reden hört, wenn er über Mercedes-Klassiker redet, denkt man, er ist ungefähr 70. <lacht> Hängt aber damit zusammen, dass er in einem Oldtimer-Handel aufgewachsen ist und halt irgendwie mit drei Jahren ging es schon, ja, der 111er und der 107er. Und Aber worauf ich hinaus wollte, ich habe äh, dieses Fieber dann halt auch schon sehr lange und bin ein bisschen älter als ihr beide. Und in Wahrheit ist es ja so, wenn das schönste Auto jetzt die meisten Fans hätte, dann wäre ja die Pagode oder der 300 SL Flügeltürer wäre ja das Auto, was jeder am tollsten findet. Aber mir war aufgefallen über die Jahre, dass es immer eigentlich die Kindheit ist, die prägt, welche Autos man dann später gerne hätte. Und dann kommt irgendwie so ein glücklicher Umstand zusammen. Nämlich, dass wenn man dann so das erste Mal einen Job hat, das erste Mal die Chance hat, ein bisschen Geld zu haben, wenn nicht irgendwie die Oma einen eh versorgt oder so, dann sind gerade diese Autos aus der Kindheit halt 20 Jahre alt. Und ein Mercedes ist mit 20 Jahren in der Regel auf seinem Tiefstand, was den Wert betrifft. Wenn er nicht irgendeine andere Geschichte schon genommen hat, Ausnahmen sind ja halt jetzt, keine Ahnung, aktuell so was wie letzten zehn Jahre so C63 oder sowas oder bestimmte AMG-Modelle, die halt schon nach fünf Jahren schon irgendwie wo das wird Sammlerzustand. Oder der der CLS, Patrick, wie siehst du das? Der hat ja auch schon sehr früh einen Liebhaberkreis gefunden.
1: Ja, aber beim CLS, da wollte ich tatsächlich einen Freund von mir, möchte sich gerne einen CLS kaufen. habe ich mal letzt reingeguckt auf mobile, was es da so gibt und... Da bin ich erschrocken tatsächlich, weil es extrem viele runtergeranzte, verrotzte Boden gibt, die Mhm. äh, mit schwarzem Grill und was weiß ich, also extrem schäbig. Da muss ich sagen, war ich echt, äh, weil ich das auch dachte, dass da so so ein, ich will jetzt nicht sagen, elitärer Liebhaberkreis entstanden ist, so ein großer die gibt's mit Sicherheit auch, aber der 219 hat sich da also es scheint sich in so eine Richtung zu entwickeln wie die 220 oder 215er, ja. die schon seit längerem sehr schlecht behandelt werden. Ist ein ganz tolles Auto.
0: Also ist prinzipiell ja ein 211er von der technischen Basis ähm, auf Mopf stand. Von daher eigentlich zuverlässig, wenig Probleme und ist aber dann, soweit ich mich erinnern kann, damals, als er neu rauskam, schon von, ich weiß nicht, von irgendeiner Oldtimer-Zeitschrift zum Future-Klassiker erkoren worden und wird immer wieder genannt als eins, der schönste, einer der schönsten neuzeitlichen Mercedes und ein Auto, was von Erscheinen an einfach Zukunftsklassiker-Potenzial hat.
1: Wegen seiner extravaganten Form, die es einfach vorher so noch nicht gab, man sieht ja, die anderen Hersteller sind ja mitgezogen, wie, wie, wie der Audi meinem A7, ja. der hinterhergezogen ist, auch BMW, ja. wobei ich den Versuch von BMW jetzt misslungen finde.
0: VW hat und auch einen Versuch GT. gemacht, Wir haben auch so ein Passat in der Richtung, glaube ich.
1: Ja. Genau, die haben ja mittlerweile, haben sie jetzt ein Arteon Shooting Break. Das Prinzip vom Viertürer Coupé äh, funktioniert. Absolut. Das ist auf jeden Fall eine äh, ne tolle Sache, sonst würden nicht viele Hersteller hinterherziehen.
0: Bevor wir jetzt in den, in den Baureihen-Talk kommen und abschweifen, kommen wir mal zu deiner Geschichte wieder zurück. Wie sieht dein aktueller Fuhrpark aus?
1: Ja, wenn wir beim, von A bis Z durchgehen sozusagen, mhm. habe ich aktuell die A-Klasse, den A160 von, von 98. Der ist äh, seit 22 Jahren Familienbesitz, deswegen bin ich da auch quasi so reingewachsen in das Ding, sprich wörtlich. Und ähm, ja, habe mit dem Ding fahren gelernt und deswegen habe ich so eine Hassliebe zu dem Teil. Mhm. Ja, äh, dann der der zweite Wagen, über den wir gesprochen haben, war der 210er E430, den ich aktuell noch habe.
0: Alltagsauto,
1: oder? Das das Alltagsauto dann Mhm. sozusagen, genau. Äh, Da habe ich zwischenzeitlich mal... äh, einen E320 CDI als Kombi gehabt, Den habe ich jetzt zwar wieder, aber nicht dasselbe Auto, sondern nur das gleiche Modell. Den habe ich aber dann verkauft für einen W140, den ich jetzt auch noch habe, als 500 SE. Und dann habe ich gesagt, 2018 war das dann, da er da gab sich die Gelegenheit, einen W220 als 12 Zylinder zu holen, von einem Typen, der ein Schweinegeld hatte, aber wegen seiner, ja, der hatte irgendwie weiß nicht, mentale Probleme und ist dann halt ja verstorben und da konnte ich dann halt zu einem angemessenen Preis dieses Ding kaufen, der Mhm. war super gepflegt und Mhm. und, ähm, der hat alles immer machen lassen und daher haben wir jetzt dann also zwei S-Klassen, zwei E-Klassen und eine A-Klasse. Da ist von vier bis zwölf Zylinder alles dabei.
0: Wie hat sich das dann entwickelt mit dem YouTube-Kanal? Also, wie hast du jetzt beobachtet, dass Followerzahlen gewachsen sind? Oder gab es ein bestimmtes Video, wo du gesehen hast, oh, ja jetzt, was passiert denn jetzt? Was geht jetzt ab? Und wie, was waren jetzt überhaupt die Gedanken bei dir? von Anfang an, warum du das gemacht
1: hast? Der ausschlaggebende Punkt, wo ich gemerkt habe, dass es richtig zur Sache geht, war, da habe ich damals das Video gemacht, darum sollte man sich einen 210, 208, 202 kaufen. Mhm. Und das ist in Kombination mit dem W140, 500 SE coole Features im Innenraum und dem W210, E430 coole Features im Innenraum. Mhm. Die diesem ja, diesen Dreier-Paket, so durch die Decke gegangen aus jedem Grund irgendwann, dass dann halt ja von 200 Abonnenten auf einmal auf über 1.000 geschossen ist, in quasi drei, vier Wochen. Mhm. Und da habe ich dann gesehen, dass so die Tendenz da ist, dass die Leute das also wirklich total interessiert und äh, gerne mehr dazu sehen möchten, weil sie halt alle so auf preislichen Nullpunkt sind.
0: Absolut, ja.
1: Und man hört gerade über diese Baureihe bis dahin, wirklich nicht allzu viel Positives und wenn ich halt berichten kann, dass meine Erfahrungen sehr positiv sind, dass das eigentlich eine Empfehlung ist, man muss natürlich wie bei jedem anderen Auto auch äh, gucken, dass das äh, Grundprinzess halt in Ordnung ist, ne? dass der halt nicht verranzt wurde. Ne? Das ist ein anderes Thema, aber da habe ich gemerkt, das interessiert die Leute total und dann bin ich mehr so in diese Schiene reingegangen. Was kostet was kostet das Auto im Unterhalt, worauf muss man denn achten beim Kauf und ähm, was ist zu empfehlen, was nicht zu empfehlen und also der allgemeine Alltag mit dem Auto.
0: Wer sind die Leute, die sich das angucken? Es kristallisiert sich da ein bestimmtes Alterssegment raus oder ist es querbeet?
1: Ja, tatsächlich, jetzt gibt jetzt gerade die Übersicht vor mir. Es sind ja... Ich 98 Prozent männlich. Das gedacht. ist kein Wunder, ja. Und wir haben ja 50 Prozent, der über 50 Prozent der Zuschauer sind zwischen 18 und 34. Und äh, ja, je, je weiter wir dann äh, Richtung 70 oder 65 gehen, wird es dann immer tiefer, also mhm. 18, 15 und mhm. 9 und 4 Prozent. Also die hauptsächliche Zuschauerschaft ist schon irgendwo ja, zwischen 18 und 40, sage ich mal, und äh, über 40 dünnt sich dann langsam aus. Ja. Und äh, ja, Hauptzuschauer sind natürlich Deutschland, Österreich und die Schweiz, wegen der deutschen Sprache.
0: Ja, ja, klar. Ja, Vom Alterssegment trifft es sich dann so, dass es Leute sind, die zum einen diese Autos in ihrer Jugend oder Kindheit erlebt haben. Zum anderen natürlich sind es erschwinglich. Die beiden Sachen kommen da zusammen.
1: Es sind erschwingliche Autos. Man kann selbst noch was dran machen. Nicht an allen. Oder... Spezielles Equipment, Thema äh, Diagnose und so weiter. Mhm. Wenn wir gerade in Richtung äh, W220 gehen, äh, ist so eine Diagnose, ja, da empfiehlt sich dann vielleicht eher ein äh, 124 oder 210 wegen Elektronik-Overload. Mhm.
0: Das ist ja eigentlich die Geschichte der 90er. Wenn du dir ein äh, 201 190 Diesel oder sowas anschaust von 1990, da ist ja gar keine Elektronik drin. Nee. <lacht> Und dann im Kontrast dazu ein 2000er S-Klasse W 220. Das ist ja die ganze Bandbreite der Entwicklung von Mercedes in den 90ern.
1: Wenn du da keine Diagnose hast, also am besten wenn du die Mercedes-eigene Diagnose irgendwo zur Verfügung hast oder jemanden kennst, der sie hat, mhm. ist bei manchen Sachen, die der Wagen abzieht, da hast du keine Ahnung, was der will. Ja. Weil der dann sagt, hier stimmt was nicht, aber er sagt ja nicht was. Und dann kannst du dann Rätselraten gehen, also ein Blick in die Glaskugel bringt dir dann nichts. Wenn ich das nicht hätte oder jemanden kennen würde, bei dem ich immer wieder drauf gucken kann, wäre es mir zu so riskant. Hätte ich da keine Lust drauf, mich immer mit rum zu ärgern.
0: Dein 2.10er ist dann auch schon Facelift oder Mopf, der 430er? Der
1: 430 ist kleine Modellpflege, also der ist noch ein 98er.
0: Kommt da auch deine Star-Diagnose zum Einsatz?
1: Man kann da auch die Star-Diagnose. Man kann auch in den W140 eine Star-Diagnose anschließen. Tatsächlich wohl auch irgendwie an den 126 aber das weiß ich nicht genau, mit dem Rundstecker.
0: Aber du verwendest es ja. eher für den 220er?
1: Für den 220er, ja. Der 220er, der, äh, wenn er einen ärgert, dann weiß er ganz genau, da drückt der Schuh. Okay. Manchmal gibt das Ding auch Fehlermeldungen aus, die kannst du getroffen ignorieren, weil die sind einfach Käse. Nur musst du halt ein Diagnose haben, der es dir sagt, das ist der Fehler und dann denkst du dir, interessiert mich überhaupt nicht, beeinträchtigt mich in keinster Weise, und dann kannst mhm. du das Thema ignorieren. Mhm, genau. Das ist halt natürlich auch äh, ein Faktor, der für mich da mit rein spielt, wie gravierend ist so ein Fehler.
0: Gut, dann haben wir jetzt mal, sind wir deine Autos durchgegangen, bisschen in den Werdegang und dann würde ich sagen, machen wir vielleicht So ein kleines Spielchen. Ich würde einfach mal so ein paar Baureihen in die Runde werfen und dann machen wir das, was ich vorher schon angedroht habe, was draus werden könnte aus dem Podcast. Nämlich so, dass wir mal bestimmte Baureihen besprechen und Mhm. mal so die Reihe durchgehen, wie wir drei, jeder zu dem Auto stehen. Da würde ich mal anfangen mit der Nummer 107.
1: Also beim Thema 107 ist mir aufgefallen, ähm Es war glaube ich noch März 2020, als noch kein Lockdown war. war ich noch auf der Retro Classics in Stuttgart. Mhm, Und da standen so viele 107er rum aus Amerika und da muss ich sagen, war ich überrascht, dass sich da doch nicht so viele Leute für interessiert haben, weil es waren extrem wenige verkauft. Es waren in in einem super Zustand, aber quasi überflutet, nur mit den 107ern. Ich finde den 107er prinzipiell äh, ein schönes Auto. Aber für mich wäre er nichts. Es gibt, es gibt für mich persönlich schönere SLs.
0: Hast du eine Beziehung zu dem Auto oder hast du den wahrgenommen, als Kind, Jugendlicher wahrgenommen?
1: Nein, nein. Gar nicht? Ja. überhaupt nicht.
0: Welcher SL war für dich der SL, mit dem du groß geworden bist?
1: Der 230er. Da habe ich sehr... Sehr einschneidende Erfahrung mit dem 230er gemacht.
0: Der 107 hat ja ein Cabrio und auch ein Coupé, ist dir das bewusst?
1: Das ist dann ja SL und SLC, ne?
0: Genau, wie war das auf der Retro, wie hieße retro classic in Stuttgart? SLs wahrscheinlich vor allem aus Amerika, Kalifornien, nehme ich an, oder auch SLCs. Ja, das sind
1: Cabrios, ja.
0: Dann mache ich mal weiter. Ich bin Jahrgang 69. Das heißt, ich bin dann jetzt 51, rein rechnerisch. Und echt? Ich habe die, ja, Micha, tut mir leid. Die ersten drei Jahre meines Lebens äh, haben meine Eltern in der Wohnung gewohnt mit Blick auf die Neuwagenausstellung von Mercedes hier in Gießen. Ach. Da müssen ein paar Goten gestanden haben und dann auch ein 107er vermutlich. Ich bin auch kein Fan vom 107er SL, auch gar nicht. Ist auch gar nicht auf meiner Liste, was ich gerne hätte, überhaupt nicht. Aber der SLC, den finde ich faszinierend. Und äh, das war auch das erste wertvollere Auto, was ich 1997 gekauft habe, nämlich ein SLC 5.0. Der ja, wie man in unserem letzten oder einem unserer letzten Videos auch hören kann, der ja zum einen das erste 5 Liter Mercedes Coupé war, den Alu-Motor vom 126er, schon hatte 1977. Äh, Rennsportgeschichte, Mercedes ist Rallyes gefahren mit dem. Und an dem Auto habe ich immer noch viel Freude. Und wenn mich jemand fragt, was ist dein Traumauto von Mercedes oder auch generell, dann ist er das auf jeden Fall. Ich finde die Karosserie unheimlich schön, obwohl der Amerikaner, wie heißt er, Doug De Muro gemeint hatte, der SLC, Wäre mit das hässlichste Auto, was zu unserer Lebzeit gebaut wurde. Okay. Aber der hat bestimmt einen mit den US-Stoßstangen und Scheinwerfern gemeint, schätze ich. Mhm.
1: Naja, diese komischen runden da. Genau,
0: das ist meine Beziehung zum 107er. Ich war dann damals auch, da war ich wahrscheinlich so alt wie ihr, ja 27, war ich auch gleich im 107er SL club Da gab es zwar gute technische Infos und so, aber das war damals schon so eine Art Rentnerveranstaltung vor 23 Jahren. Könnt ihr euch vorstellen, wie alt die heute sind, die Leute im 107er-Club. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es steht mit jungen Enthusiasten rund um den 107er. Aber ich für mich ist auch der SLC gerade 5.0 jetzt was anderes als man hat einen 107er-Cabrio. Und damit gebe ich mal an den Micha deine Beziehung zum 107er.
1: Vorweg, ich mag das Auto sehr, als Cabrio auch. Als Cabrio hatte ich auch zwei Stücke in meinem Leben.
0: SLC hattest du auch einen? SLC
1: hatte ich auch einen, ja.
0: Habe ich durch einen YouTube-Kommentar erfahren?
1: Ja, ich hatte auch Und ein SLC. Und damit immer zur Bundeswehr gefahren? Psst, die sind aber. <lacht> <lacht> ja, ich bin mit einem SLC zur Bundeswehr gefahren. Das Ding hat gesoffen wie ein Loch. Äh, 107er, egal ob als SLC oder als Caprio, als normaler 107er. Ich finde beide schön, ich mag beide Autos wirklich sehr. Für mich ist das 107er Caprio auch mit eins der allerletzten schönen Caprios, die Mercedes hier hatte, muss ich ehrlich sagen. Allein nur die deutsche Ausführung, also die europäische. Mmh, die ja, Ami-Ausführung, das ja. ist...
0: Ja gut, das waren ja auch aufgezwungen durch die Crash-Dinger.
1: Da Bedingungen, sieben ja. Stundenkilometer, also was ja. da diese Meilenangabe, man darf keine hast Schäden haben. Halt so boah, dieser hässliche... Sport das Ding ist so hässlich, diese Stoßstange, ne? Von Ganz daher... Aus wie ein Pavian.
0: Kann man dem Duck DiMuro recht geben? Ich gebe ihm recht ja. für das
1: Ami-Modell. <lacht> ja. Aber die europäische Version ist natürlich richtig schön davon. Ne, ich hatte mal einen weißen SL und ich hatte auch tatsächlich einen silbernen SL. In Silber mit der schwarzen Ausstattung muss ich sagen hat er mir nicht so ganz gefallen, aber den Roten den ich hatte mit beige Ausstattung der hat mir sehr gefallen. Ich vermisse es auch dass ich das Auto nicht mehr habe, aber ich muss sagen vom also jetzt mal nur um dieses Auto so wir mal, technisch zu betrachten fahren tut sich das Cabrio leider muss ich ehrlich zugeben wie ein wie ein Ei also es fährt unglaublich schlecht. Das, ja ich muss es leider sagen das Auto fährt unglaublich schlecht. Das ist einfach echt nur so ein Sunset Boulevard Cruiser, der einfach nur absolut gut aussieht. Mhm. Das ist wie die Amis früher. Du hast ein schönes großes Cabrio, was eine super schöne Form hat, wo alles stimmt, sei es Armaturenbrett, Bedienfelder, alles passt perfekt zusammen. Nur fährt sich dieses Auto wortwörtlich halt echt einfach Kacke. Aber dafür hast du halt die Schönheit. Und deswegen finde ich es auch cool, dass Mercedes gesagt hat: Weißt du was? Wir bauen auch ein Coupé mit einer Taktendachgruppe, dass das Auto nicht wie eine Banane sich biegt in der Kurve, mhm. und dass man dort wesentlich sportlicher mitfahren kann. Aber bevor ich jetzt noch weiter abschweife, ich mag das Auto. Die Technik ist gut, die Karosserie ist gut, da gibt es nichts groß zu merken. Problem ist nur, klar, Rost ist halt so ein Thema, ob SLC oder auch 100, also auch Caprios ist egal, beide rosten leider wie die Sau.
0: Ja gut, wir sind ja in vergangenen Podcast-Episoden uns ja schon ja. Drü- drüber einig geworden, dass der Rost über die Jahrzehnte immer das einzige Was große Problem von Mercedes einfach war. Ja. Und insofern auch die dann die Daimler-Kreisler-Jahre dann auch nicht. Ja, das war nochmal schlimmer, aber es war auch sonst immer schlimm.
1: Ich glaube, wenn Mercedes nicht rosten würde, würde es keinen toten Mercedes geben. Ich glaube, die Straßen werden überflutet mit <lacht> alten Mercedes-Taxis 123ern, was weiß ich. Ich glaube, die Straßen werden so voll damit noch. Das ist echt das Einzige, was diese Autos leider über den Jordan bringt. Und was ich schön finde beim SL, was sie dann auch verbessert haben, was auch für viele Nachfolger dann kam, was es bei den Vorgängern noch nicht gab, ist, ähm, was das Crashtest-Thema gibt. Also damit wurde es dann schon mal besser.
0: Und man darf nicht vergessen, der ist...
1: Lange gebaut worden.
0: 17 Jahre gebaut worden. Die ersten 1971, die letzten 1989.
1: Die letzten, muss ich aber sagen, sind werttechnisch sehr, sehr teuer. Weil die hatten ja schon die Motorgeneration 90er.
0: Ja, da war es ja auch schon so, ab 86 haben die Leute die ja zum Sammeln schon weggestellt.
1: Ja, weil da gab es auch schon den geilen M103 und sowas. Da gab es mm. schon geile Sachen MSL. Mm. Der M103 MSL ist schneller als der 450 SL. Mm. Ist das traurig?
0: Na gut, das ist ja dein Lieblingsmotor, gell? Ich
1: liebe den M103, das ist definitiv mein Lieblingsmotor.
0: Ich würde ja. jetzt mal dem Patrick Tricar mal äh, als unserem Gast auffordern, mal die nächste Baureihe in die Runde zu werfen.
1: Jetzt kommt's. Ich ich überlegen, was wir jetzt machen. Ähm, machen wir mal mein, mein, mein Steckenpferd, mein W220, mein machen wir mal. Was, wie ist denn eure Meinung zum W220? Zum
0: ich muss tatsächlich sagen, eine Zeit lang absoluter Traumwagen. Aber das, was passiert ist in der öffentlichen Wahrnehmung, Hat mich, also ich habe ihn jetzt gar nicht auf der Liste im Moment. Und das ist sehr komisch. Vor zehn Jahren war er bei mir ganz oben auf der Liste. Ob er wieder kommt, weiß ich jetzt nicht. Für mich ist momentan tatsächlich auch 2.8er, 2.10er faszinierender. Ein 2.20er. Schnäppchen geben für mich auch gar nicht in Frage, sondern schnäppchenmäßig finde ich halt die 210er super und die 28 er auch, weil der CLK ist kein komplexes Auto. Auch von der Elektronik, das kann man alles noch im Griff kriegen. Das haben wir auch dieses Jahr hier mit dem Cabrio schon mal vorgemacht und wir haben noch ein Cabrio stehen, was wir demnächst machen. Das ist alles, das bringt einen noch nicht um, was da an Elektronik drin ist. Aber vorm 220er habe ich so viel Respekt, dass ich sage, das ist wahrscheinlich ein Auto, wo man dann auch das Geld hinlegen muss für einen Wagen, der, ja, was heißt wenig Kilometer, aber zumindest Checkheft gepflegt und aus erster oder zweiter Hand von, mit sehr sauberer Historie. Dann finde ich ihn interessant, aber dann gleichzeitig ist er deswegen für mich auch nicht interessant, weil die Autos dann halt auch ja auch ihr Geld kosten auf jeden Fall. Und ich bin so fasziniert. Vor allem seit ich mit dem Micha jetzt hier äh, diese Infrastruktur geschaffen habe, fasziniert mich halt wirklich Schnäppchen zu holen, die dann noch zu richtig guten Autos werden in unseren Händen. Sei es äh, Technik, Motor, äh, was Micha alles macht. Und äh, hier in dem Zimmer, wo wir sitzen, seht ihr ja, haben wir ja Innenausstattungen und ich bin hier am Leder färben und aufbereiten, was auch unheimlich viel Spaß macht. Wenn dann so ein Auto was sicherlich in den nächsten zwei, drei Jahren irgendwann gekippt wäre und dann in letzter Hand nochmal durchgenudelt und dann auf dem Schrottplatz gelandet wäre, wenn so ein Auto wirklich nochmal, wenn so ein Auto die Liebhaberkurve kriegt. Vor allem freue ich mich drauf, wenn in acht bis zehn Jahren der Wert von den Autos dann auch irgendwann vermutlich nach oben geht. Also 220er, alles zu durchgenudelt im niedrigen Preisbereich und die guten dann, ja... Kannst du sicherlich was zu erzählen, Patrick.
1: Also du meinst dann, ähm, der ist dann nicht interessant, weil einfach das Potenzial der enorm hohen Folgekosten zu riskant ist.
0: Bei einem billigen, Thema, bei einem billigen Auto. Thema Fahrwerk, was, ja. Ja, Fahrwerk haben sie ja jetzt nicht alle, das Luftfahrwerk, aber, äh, oder wie heißt es? ABC, nee, da, da musst du mir jetzt mehr drüber ja. erzählen. ABC ist ja. beim 600er bei dir drin, gell?
1: Serienmäßig haben alle 220er ausgenommen der AMG und der 12. Modelle die Luftfederung Ermatik und die 12-Zylinder und AMG-Modelle haben dann das Hydraulikfahrwerk ABC. Auch
0: der 320er?
1: Du kannst beim, ich glaube beim 320er kannst du kein ABC bestellen, aber prinzipiell hat jeder W220, der ausgeliefert wird und kein AMG oder ein V12 ist, eine Luftfederung. Äh, ich weiß ja auch, was da auf einen zukommen kann und viel hat, denke ich, auch mit mit Glück zu tun, würde ich sagen, weil so, während wir hier gerade sprechen, könnte mir ein Federbein in die Luft fliegen. Ja. In der Garage. Also, das ist halt einfach so ein Glücksspiel. Es kann das top gepflegteste Auto, da fliegt ihr dann in einer Woche, kann dir dann drei Dämpfer um die Ohren fliegen. Muss nicht sein, kann aber passieren und dann hast du halt echt ein Problem.
0: Kann man da nicht bei Wish neu bestellen? <lacht>
1: Ja, ja, ich glaube, dann würde ich es lieber sein lassen. Also ich finde vom Fahren her wirklich ganz toll, auch wenn man gerade so den Kontrast vom W140 zum W220 hat, dass der W140 sehr schiffsmäßig ist und ähm, so von Dynamik. Kurvendynamik und so hat der W140 nicht allzu viel. Das ist heißt, beim W220 gerade mit diesem Hydraulikfahrwerk ganz toll gemacht. Macht zum, zum Fahren wirklich ganz viel Spaß. Und auch bei enorm hohen Geschwindigkeiten hast du da ein Fahrgefühl drin. Das ist der Wahnsinn. Von daher nicht von dem Fahrwerk sowas von geheilt. Da kann passieren, was will. Ich werde kein schlechtes Wort über dieses Fahrwerk verlieren, weil es einfach eine Ingenieursmeisterleistung ist, wie dieses Ding sich auslevelt. Und äh, da bin ich einfach geheilt von, sage ich euch ganz ehrlich, von mhm. jetzt drei Jahren wie zu so 20.
0: Bei dir war ja auch schon so ein bisschen.
1: Ja, da ist mal dann, was ausgelaufen. Äh, und so. Während einer Ausfahrt im März, eine Leitung geplatzt. Und da meinst du, ach, eine Leitung. Ne? <lacht> Lustig. <lacht> ja, das waren dann laut Mercedes sieben Stunden Arbeit, die Leitung zu tauschen. War im Endeffekt hat mich der ganze Spaß 1700 Euro gekostet wegen einer Leitung, ne, die ein Meter lang ist.
0: Hast du machen lassen oder selber gemacht?
1: Das habe ich machen lassen. Ich wollte es selbst machen, habe es mir aber dann nicht zugetraut, weil ich sage, vielleicht bin ich, weil ich meine Kompetenz auf dem Level äh, Hydraulikfahrwerk reparieren, aber auf sehr unterster Stufe eingestuft habe, sage, das traue ich mir nicht zu. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich was kaputt mache, was noch viel mehr kostet, ist, es lohnt sich für mich einfach nicht. Ne? Also das Risiko wollte ich nicht reingehen.
0: Micha, dann habe
1: ich die was bezahlt.
0: Jetzt brauche ich Michas Meinung
1: zu der Fahrwerksleitung oder zum W220.
0: Nee, zu. Hättest du dich rangetraut?
1: Ich hätte das mal eben fertig gemacht. Ich hab's mir nicht angeguckt, aber der hat gesagt, du musst mal so viel wegbauen. Und ich hab's ja auch selbst gesehen, weil ich mich um das Auto gelegt habe und gedacht, äh, wie soll ich da reinkommen? Du, da gibt übrigens Trick 17. Du machst die Leitung ab am Dämpfer, befestigst an der Leitung eine dicke fette Schnur, ziehst die Leitung durch die Karosserie nach oben raus, am Ende der Schnur ist die neue Leitung, hast du durchgezogen, brauchst du nichts abbauen. So tausche ich die Leitung in den Autos meistens, bin ich in einer Stunde fertig. Oh, dann hätte ich nicht mal vor einem Jahr her halt kennenlernen sollen, ne? Das sagen viele. Dann äh, komme ich nächstes Mal zu dir, wenn mir Leitung in die Ohren fliegt. Ja, weil ich habe eben keinen Bock alles abzubauen, ich mogel da ein bisschen.
0: Du hast auch deinen Respekt vor den Autos, gell? Also du hast jetzt auch keinen und der ist auch bei dir nicht auf der Liste, oder?
1: Die sind ja auch aktuell auch gar nicht beliebt, sind auch gar nicht so gefragt. Die sind auf dem nee. Nullpunkt, so, die so ähnlich wie die, wie die Vier-Augen-Gesichter gerade, bin ich der Meinung. Vielleicht sind ja. sie dann auch im schlechteren Standing, weil dieses Thema Fahrwerk einfach ja, so einen so ein Schatten auf diese Baureihe wirft. Und deswegen viele Leute sagen, Oh komm weg damit, tschüss, kein Bock.
0: Es gibt ja bei Mercedes immer Autos, es ist nicht immer ein Auto, manchmal sind es auch mehrere, die einfach so... Ja, heute würde man sagen, Rapper-Auto, früher hätte man gesagt, Zuhälter-Auto. Ludenkarre. Ludenkarre, ähm, weil übrigens der SLC hatte auch in den 80ern und auch bis in die 90er hinein auch total dieses Image, genau das, was der CL500 heute hat. Und da passt die S-Klasse äh, 220er auch rein, aber wandert gerade raus. Aus, also der wird gerade abgelöst.
1: Durch den 221.
0: Durch den 221, ja, ja, der ist
1: jetzt wieder zu alt, der 220. Der, ist, der strahlt nicht genug. Äh.
0: Der ist peinlich vor der Shisha-Bar mittlerweile.
1: Nee, ich glaube, es liegt eher daran, dass der 220er jetzt manchmal Reparaturen benötigt, die man nicht für 6 Euro machen kann am Hinterhof. Mhm. Und dass die Kompetenz der Mechaniker nun nachlässt und man sich jetzt schnell den 221er nimmt, weil wenn der 400.000 runter hat, dann kann ich den noch 200.000 durch den Bahnhof jockeln. Dann ist das nicht so wild und dann fangen die Reparaturen erst an.
0: Die Frage ist dann immer, wie erholen sich die Autos von diesem Image, was sie zwischendurch dann mal bekommen?
1: Oh, das ist, glaube ich, echt schwierig. Und da ist es mal so, mal so, mal so. Ich weiß es auch eigentlich nicht, wie es für den WSV 220 ausgehen wird. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, was was sicher ist, dass die nächsten fünf Jahre die Dinger wirklich sowas von extrem ausdünnen, weil dann jetzt so um die 20 Jahre viele Fahrwerksprobleme anfangen. Manche, die nicht gepflegt worden sind, auch schon, ja gut, die sind schon vor zehn Jahren dann weggerostet. Ja, der äh, Aber so auch die, die langsam anfangen zu rosten, die sind jetzt die nächsten fünf Jahre dann auch irgendwann mhm. über den Jordan. Ja, was dann passiert, weiß ich nicht. Ob er dann einfach in der Versenkung verschwindet, glaube ich bei einer Mercedes S-Klasse eigentlich gar nicht. Wobei ich schon von vielen ähm, gehört habe, dass es beim 116er wohl irgendwie auch so, dass der wohl nicht so wirklich angekommen wäre. Kann ich aber jetzt auch nichts zu sagen, nur vom Hören sagen sozusagen, wie das jetzt in der Szene wirklich ist, ob der 116er nicht wirklich äh, belebt oder anerkannt ist. Also.
0: Ein Grundbestand an Autos ist immer gesichert, weil es bei Mercedes klar immer genug Leute gibt, die so ein Ding gehegt und gepflegt und erhalten haben. Aber wie viele Autos schaffen es dann, oder was sind die Autos, die denn den Status haben, wo man sagt, boah, das ist... Aber ein geiles Auto. Also Pagode ist sicherlich ganz unbestritten. Eine Pagode wird nicht mehr weggeschmissen, verschrottet oder irgendwas damit.
1: Da wird alles von gerettet, wenn es die Fragestellungnummer ist.
0: Ich meine zu sehen, dass der 5 Liter SLC auch dazu gehört. Es gehört auch dazu der 107er Mopf. Und ich meine sehr viele positive Anzeichen zu sehen beim 5,60 SEL
1: Sagen wir mal so, das größtmotorisierteste, verrückteste, ausstattungsbesonderste oder editionstechnisch stärkste, was Mercedes hier hatte, ist, glaube ich, das, was aus jeder Epoche einfach überlebt.
0: Mindestens, ja.
1: Ja, keiner wird, bin ich auch, ich glaube, keiner wird sich jemals im SLC umdrehen als 280er Handschalter mit schwarzen Sitzen ohne Klima. Da werden die Leute sagen, ja toll, wow, aber dann hast du da, ein, weiß ich nicht, auch ein 500er stehen oder ein 5.0er voll bis oben hin, das ist das, was überleben wird.
0: Ja, wobei natürlich mit einem kleinen Motor ist dann auch fast, also so ein Brot-und-Butter-Auto-mäßig ist dann fast ein 123er in Mimosengelb ohne Ausstattung fast spannender als ein SLC ohne Ausstattung. Ich finde, das gehören halt auch diese, diese ganz normalen Autos, finde ich auch faszinierend, wo du einfach mal siehst, okay, das war jetzt der billigste Mercedes 1978. So sah der aus neu. Finde ich auch unheimlich spannend und gehört auch erhalten und gibt es aber auch viele. Micha, werf du doch mal eine Baureihe in die Runde.
1: Irgendeine Baureihe?
0: Ja, eine, wo du gerne, wo dich die Meinung interessiert. Von unserem Gast natürlich vor allem, weil meine kennst du
1: zu allen Autos fast. Ja, ich hoffe, du kennst dich mit allen Baureihen auch aus, Mercedes. Ich meine, ich meine, ja, wenn es jetzt vor Kriegs wird oder vor 1960 wird es vielleicht schwierig, aber so zwischen, ja. 60 bis heute kriege ich das mit Sicherheit hin. Das freut mich. Ja, für mich eine Baureihe, die mich einfach, also wo mein Herz einen Hüpfer macht, was es sonst nicht tut, ist für mich 109er, 108er. Ich habe befürchtet, dass du das sagst, weil mir geht es nämlich genauso. Ich wusste es. Ich äh, habe letzte letzter Zeit tatsächlich, weil ich ja überlegt habe, äh, weil ich ja immer noch dran bin, meinen W140 zu verkaufen, aber für den Gegenwert von meinem W140 kriege ich keinen schönen 108. Nee. Ein 108 in schwarz-schwarz äh, fände ich persönlich ganz toll oder in silber-schwarz oder... Naja, also wenn dann müsste, müsste er wirklich äh, ganz hundertprozentig original sein, äh, dann, dann wäre ich damit glücklich. Ja gut, also du liebst die Autos auch auf jeden Fall. Ja, sehr schöne Autos, wirklich ganz toll. Das freut mich sehr zu hören. Marc, wie stehst du denn dazu?
0: Ich habe zu denen überhaupt gar keine Beziehung. Bring doch mal deinen 108 damit. Micha hat einen restauriert für sich selber. Aber er weigert sich, den einen Meter zu bewegen. Er sagt, da wird der Motor angemacht alle drei Monate und, das, und ansonsten bleibt, da wird noch nicht mal die Hülle runtergenommen. Schaut. Ich habe zu denen keine Beziehung, weil, wie ich im Kindergarten war, war der 116er und der SLC der Shit. Mhm. Und dann kam der 126er, der für mich um 1980 unheimlich futuristisch aussah. Das kann war man aber sich, auch
1: ein Sprung von Man 160er. kann sich
0: das nicht vorstellen, wie futuristisch ein 126er 1979 <lacht> kam er ja, einem vorkam. Ich habe zu dem 108er, 109er keine Beziehung. Klar. Also, ich, mein
1: ich habe überhaupt keine Berührungspunkte jemals. Ja, wie mit dem soll das auch gehabt. gehen? Gell? Aber äh, gut, das ist ja auch 1000 Jahre altes Auto und ich bin ja auch erst 24, von daher, das Auto ist aus, dem, aus den 60ern. Wann wurden der 116er zum ersten Mal gebaut? Hey. Anfang 70? 73? 73. Also, okay, dann haben wir ein Auto aus 100, den 60ern.
0: der Nachfolger kam. 72 oder
1: 73er? Ja. ja, 72, 73. Ja. Nee, 108er und 109er sind für mich traurig. Ich hatte selbst 208er, 109er. Und ja, ich bereue es, dass ich den. Boah, ich bereue es richtig, dass ich den verkauft habe. Ich bin so dämlich. Ich könnte mir dafür jeden Tag gerne selbst im Spiegel vor der Fresse.
0: Ja, kaufen. jedes Auto, was man verkauft hat.
1: Für mich muss es ganz dringend der. Es äh, müsste der 108 sein, der die runden Scheibenwerfer hat. Weil ich bin da so ein großer Fan von den Rundenscheinwerfern, die, die übereinander sind. Also das ist quasi. Hat der 109 mit auch. Ist das der 109er oder der 108? 109er, das, das, bei das ist bei beiden. Der Unterschied bei diesen beiden Autos ist daran, dass der 109er Luftfahrwerk serienmäßig hat und dass es den als 300 er bisschen zur größten Maschine gab und dass die 108er die Babymotoren sind. Für mich muss es auf jeden Fall der mit den, mit den Rundenscheinwerfern. Kannst du
0: beide nehmen. So, wenn ich dem Striker jetzt noch eröffne, vielleicht kann ich ihm noch was Neues erzählen, dass es den Wagen tatsächlich mit einer 6, 6,3 Liter Maschine
1: gehabt. 250 Pferde. Ja, 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 das, ist, das wäre natürlich der absolute Hammer, aber die liegen ja in Preisregion und da wird ja schwindelig.
0: Ja, das ist schon heftig. Das Luftverwerk ja.
1: macht auch schwindelig, wenn es das reparieren das ist muss. So
0: Jay Lennos Garage, gell?
1: Ja, der hat sogar welche. Da der hat
0: einen, ja, ja. Richtig geil. Zwei wahrscheinlich gleich.
1: Den 6 habe ich mal verkauft. Das ist aber schon sehr lange her. Da haben wir so ein Ding aus der Schweiz gekauft damals und haben den dann hier wieder verkauft. Der war auch aus erster Hand. Das war echt ein richtig cooles Auto. Da habe ich dann noch ein paar Kleinigkeiten neu gemacht. Wir haben das Ding aufpoliert und dann ging das direkt zu dem nächsten Händler. Das war echt schade, dass ich den damals und dass wir den verkauft haben damals. Den hätte ich behalten sollen. Also
0: das war natürlich in meiner Kindheit, war das ja die abgelöste ältere S-Klasse. Mhm. Und der war dann auch teilweise schon so mit Roststellen und...
1: Boah, der rostet so unnormal.
0: Und äh, der hatte auch teilweise... Jede S-Klasse, die abgelöst wurde, hat dann so ein Zuhälter-Image. Also der stand schon vor dem einen oder anderen Etablissement. Also
1: also Etablissement mit Stil. Wo ja. ich da so richtig auf den Wagen kam, ich habe einen Nachbar früher gehabt, der hat den als Coupé gehabt. Ich weiß nicht, welcher das ist: 112, 113 oder 111. Okay. Der hat den als Coupé gehabt in Ikonengold. Geil. Den fand ich so klasse. Ich dachte, boah, ist das eine Karre. Den hat er immer in der Garage drin stehen gehabt. Und ich wusste gar nicht, dass er den hat. Der hat ja irgendwann rausgemacht, Der hat zufälligerweise auch einen 107er ne, mit, so mit so einem komischen Tuning-Ding angebaut, was wohl damals äh, total in war. Also fände ich grausam, <lacht> aber. Äh, Dein 111er ist, habe ich den zum ersten Mal gesehen, dieses Gesicht, weil das Gesicht ist ja fast gleich, würde ich jetzt mal sagen. Bin aber kein Coupé-Freund, ich mag eher Limousinen. Und den als Limousine, Ikonengold wollte ich mir jetzt nicht unbedingt haben. Ah, Ikonengold. So eine, eine ist, wird mir gefallen.
0: Ikonengold ist natürlich schon für mich eine legendäre Farbe.
1: Das ist schon krass, wie das also, Ding aussieht.
0: Das repräsentiert die 70er wie kaum eine andere Farbe. Ist eine 70er-Farbe. Also, ich glaube nicht, dass es die Farbe vor 70, 71 gab. Ich glaube, das ist eher so eine, wie hieß er, 280 3.5 mit 3.5 Motorfarbe, so letzte Baureihe.
1: Ja, der hat ja erzählt, er hat den damals zu seiner Hochzeit gekauft. Seine Frau hat einen Pelzmantel gekriegt, er hat den Mercedes gekriegt. Vielleicht hat er aber einen guten Deal gemacht. Ja, und so. Was macht denn der von Beruf bei so einer Karre und Pelzmantel? <lacht> was für ein ja. Etablissement hat er denn am Laufen?
0: Hat zum guten Ton gehört in den 70ern. Pelzmantel ja. und 111er.
1: In Gold. In Gold. Ja, <lacht> ja jetzt hatte jeder eine Baureihe durch.
0: Unser Gast darf noch eine.
1: Genau, hau noch eine raus, komm. (lacht) Sollen wir lieber über was Moderneres sprechen oder was Altes? Was was wäre euch denn denn recht?
0: Übrigens, vorher, als du hattest äh, vorher SL 230, ich finde nicht, dass der äh, 107er der letzte schöne SL war. Ich finde den 129er schön und ich finde den 230 auch schön.
1: 129er ist schön, gar keine Frage. Ist auch ein verdammt robustes Auto. Also da ist ja wirklich Mercedes 124er Technik. Ja, 124er, 140er Technik. Ja. Das ist ja, also der SL ist echt ein Panzer. Das ist ein echter Panzer, gar keine Frage. Ich finde es aber schade, da hat das so ein bisschen angefangen mit dem Sparen im Innenraum. Da lösen sich die Materialien auf, die Sitze reißen ein und alles. Mhm. Da hat das ein bisschen angefangen.
0: Wollte ich nur noch einlenken, weil Patrick das vorher meinte,
1: Ich meine klar, wir können auch über den den 230er sprechen, ist äh, für mich persönlich der letzte schöne SL, die letzten SLs haben mir überhaupt nicht gefallen, also der 231, der sieht von hinten immer noch so aus wie der 230.
0: Der 230 hatte doch einen Facelift und dann haben sie die vier Augen weggemacht, richtig?
1: Genau, ja, den den fand ich als Kind total klasse. Dann stand mal einer bei uns vor der Eisdiele mit einem 65 Black Series. Ich habe gedacht, ich ich drehe durch. Also, wie alt war ich denn da? Zwölf oder was weiß ich. Also, das war schon wirklich, ist schon länger her. Aber tatsächlich gefällt mir das Gesicht heute nicht mehr.
0: Vier Augen muss sein bei dem, finde ich. Muss mit vier Augen. Finde ich.
1: Das musste mit den vier Augen sein. Ja, na? da finde ich das harmonisch. Das sieht schön aus und das finde ich ist auch sehr schön gemacht. Da ja. Schön eingearbeitetes Vier-Augen-Gesicht. Absolut. Und wenn du den mit einer AMG-Verspoilerung hast, wirkt der auch heute noch sehr modern. Mein Vater hat den damals ausgeliehen bekommen von der Mercedes-Niederlassung, weil sein 210er eine Vollkatastrophe war. Als Entschädigung hat mhm. er den zwei Wochen gekriegt. Das musst musste dir mal reinziehen, dass du von der Mercedes-Niederlassung einen SL55 ausgeliehen kriegst weil dein 210 er so also kacke ist.
0: Ja, vielleicht haben sie sich aber erhofft, er verliebt sich oder
1: so. und kauft ja, ja. Das war dann auch wieder was. nicht Also da bin ich als Kind mitgefahren, da ist er dann mit mir rumgeheizt. Wie alt war ich da? Ich Ahnung, sechs oder sieben. Ja, also den finde ich echt schön. Von innen und von außen finde ich ihn sehr schön. Allerdings hat der so eine komische Trim-Option im Innenraum, wo so ein komisches helles Alu möchte gern. Also, der finde ich jetzt nicht so schön. Also für mich muss der mit Holz sein. Hm. Da bin ich halt hm. wendermäßig Holz. Das muss, muss ja. da rein. Jo. Auch in den AG. Ja, Holz ist einfach, ja, also fällt mir besser auch. Auch wenn man dann sagt, ich will jetzt keinen Wurzel, ich ja was Dunkles haben oder so, dann kannst du ja das Vogelaugen-Ahorn nehmen. Das sieht ja auch schön aus. Wenn er dann, dann selbst diese komische Carbon-Optik oder was, diese alu optik findet, das wurde in, in modernen Autos so oft benutzt, dass, diese, dass das so inflationär ist, dass das einfach irgendwie überhaupt nichts mehr ausstrahlt für mich. Mm. Auch gerade so Thema Carbon, ähm, das war vielleicht vor 20 Jahren noch was Besonderes, aber <lacht> hat ja irgendwie jetzt fast jedes Auto drin, so ungefähr, also ist ja überspitzt gesagt, dass es für mich überhaupt keinen Reiz hat, es hm. zu haben.
0: Dachte ich auch, bis ich dann diesen CLK Cabrio, der hatte den Carbon vom CLK Sport, da habe ich dann noch das originale Carbon-Lenkrad dazu gefunden, ein neues, und habe hab ihm dann die Überdosis Carbon original gegeben. Gefällt mir gut, aber man kommt dann ja auch irgendwann, das kennst du sicherlich auch, wenn man dann so tief drin ist in den rein findet man plötzlich irgendwie absurde Sachen interessant, weil einfach das ganz normale, attraktive, hochwertige wird einem irgendwann zu langweilig und dann will man die andere Variante mal sehen.
1: Ja, das ist. Ich baue meiner, deswegen baue ich an meiner A-Klasse auch von innen auf alle möglichen Holzoptionen, die es damals gab.
0: Ah, um. Schönes Thema.
1: Du, du findest die ja gar nicht mehr, weil auch für die A-Klasse haben wir vorhin darüber gesprochen. Interessiert sich auch fast keiner für. Ja. Da kriegst du dann Teile hinterher hinterhergeschmissen, ultraseltene Teile, die dann quasi gar nichts kosten. Holzapplikationen, von denen du nicht glaubst, dass es sich tatsächlich gab. Ja. Das, das finde ich spannend, finde ich interessant, auch wenn der A-Klasse an für sich kein besonders spannendes Auto ist. Finde ich das einfach cool, seltene Ausstattungsdetails in so ein Auto reinzuhauen. Das ist einfach.
0: Also ja, ja. also da sind wir auf jeden Fall absolut auf einer Welle und äh, da hatte ich mit Micha auch drüber gesprochen. Der ist jetzt kein großer 2.8er-Fan. Aber was die an verschiedenen Varianten so in Sachen Farben und Hölzern alles auf der Pfanne hatten, da gibt es tolle Sachen. Manche sind auch super selten. Das
1: coolste Holz muss ich persönlich sagen. Ich bin ja kein großer Freund vom äh, 2.8er. Aber dieses Holz, das finde ich ja mal so wortwörtlich geil.
0: Das siehst du jetzt leider nicht,
1: Boah, ich Patrick. Das Holz so aber geil. ich habe
0: auf eBay Kleinanzeigen, hat mir einer für 70 Euro verkauft, ein komplettes CLK-Holzset in Designo Ultramarine. Kennst du die Farbe? Aha.
1: Also so ein, so, ein, so ein dunkles Blau sozusagen. Nee, gar
0: nicht dunkel. Grün, das, ist, nee. das ist einfach geil. Grün, grün, blau gemasert. Türkis kannst du sagen,
1: ist auch noch Türkis, nicht
0: so Magic Ice. Magic Eyes Türkis könnte man sagen.
1: Okay. Es sieht also einfach geil ich aus. Ich habe die Farbe. So ne?
0: Und genauso war ich dann natürlich auch weg, wie ich hier unseren schrottigen 210er T-Modell. Da färbe ich jetzt gerade die Sitze. Also ich färbe die nicht, sondern ich frische die Farbe auf in Designo Purpur. Pur. Und ich muss sagen, also die Designo-Geschichte, von der mich mal interessieren würde, ab welchem Baujahr und Modellreihe Mercedes mit Designo anfing, das fand ich einen richtig großen Move damals. Weil da konntest du die langweiligen Autos wirklich mit Farbtupfer. Und ich habe einiges schon gesehen. Ich hatte einen Kumpel damals, dem sein Vater hat den 420er in dieser, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, die Farbe, du wirst es mir sagen können, Patrick. Die Farbe, die aus einem Winkel grün, aus einem Winkel blau ist.
1: Chroma Flair.
0: Genau das Ding, was das. Du, genau das, was du kaum nachlackieren kannst. Und die haben sich dazu hellgrünes Designoholz und die Sitze weiß ich gar nicht. Die waren auch irgendwie grün-designo. Und die Karre war schon. Es hatte schon was und nach solchen Sachen suche ich immer, findest du aber ganz selten.
1: Das ist, ich weiß gar nicht, ob es beim W140 schon ähm, diese Ausstattung gab. Bei der A-Klasse, bei der allerersten gab es das ja schon 97, 98 und da habe ich auch mal überlegt, so eine Garnitur reinzuhauen.
0: Designo rot habe ich, sehe ich öfters auf eBay Kleinanzeigen.
1: Rot, ähm, dann gibt es so ein Lila und ein Schwarz-Blau, irgendwie sowas. Mhm. Rot hätte ich ganz günstig gekriegt, aber ich gesagt, oh nee, Rot hätte ich jetzt nur, ich hätte es jetzt nur eingebaut, weil es Designio ist sozusagen, mhm. aber dann habe ich gesagt, nee, komm, dann, äh, nee, ich muss da jetzt lieber was Konservatives, da bin ich eher auch der Typ für, wenn es jetzt was Schwarzes oder was es gewesen dann ich gesagt, okay, mh, können jetzt gerade so noch leben, aber nicht um jeden Preis. Interessant, ja, Deswegen habe ich ja auch, ich wusste gar nicht, dass es ein Holzlenkrad für die Karre gibt oder ein Holzschaltknauf oder eine Holzblende für die, für die Schalterleiste. wusste ich das nicht. Gab es als Sonderwunsch, was weiß ich, für Leute, die sagen, ich will meine A-Klasse. Äh,
0: was mich mal interessieren würde, ist, was konnte man alles kriegen, was nicht in den Listen stand. Ja. Weil man sieht ja auch oft äh, auf Ebay Kleinanzeigen, meistens in der Türkei gefertigt, die alten 70er Lenkräder oder die 80er Lenkräder, die nie in der Zubehörliste mit Holz standen. Was war denn, wenn du damals zu Mercedes gegangen bist und hast gesagt, ich möchte holz
1: Ich glaube ganz im Ernst, dass sie das auch wahrscheinlich vermarktet haben, irgendwie, wenn du das wolltest.
0: Da müsste man mal einen Zeitzeugen haben, weil später, klar, also die haben sich das nicht länger angesehen, dass der freie Markt halt da wahnsinnig viel Geld, sprich Brabus und AMG natürlich auch mit solchen äh, speziellen Wünschen verdient hat. So, so viele Leute dann ihren Wagen direkt ab Werk zu Brabus gefahren. Also das finde ich auch echt spannend, dieses ganze Designo-Thema in den 90ern, weil die meisten 2010er waren ja total farblich langweilig eigentlich.
1: Also ich finde, das macht dann halt wirklich unheimlich Spaß, wenn du das Auto entspricht dann zwar nicht mehr der Datenkarte, was für viele Leute das sehr wichtig ist, ja. ähm, wenn du jetzt ein interessantes Auto hast und jetzt entspricht zum Beispiel, ja, ich sage jetzt, jetzt entspricht ein Auto nicht mehr, nicht mehr der Datenkarte, wie zum Beispiel der A-Klasse, aber was interessiert mich, dass ich habe, ich habe da gerne diesen, dieses ultra blöde AMG-Paket dran, was kein Mensch bestellt hat, die AMG-Felgen, die auch kein Mensch bestellt hat, sowie diesen Holzkack. Und da freue ich mich schon drauf, wenn ich mit dem Ding mal, wenn er fertig ist, soweit lackiert und die Felgen drauf sind, mal damit vor das Mercedes-Benz Museum zu fahren, wenn Carsten Koffi mal wieder erlaubt ist. Du, sag das mal nicht, dass das keiner bestellt hat. Ich habe, das war glaube ich 2013 oder so, da hab ich ein A, da musste ich eine A-Klasse kaufen von einer Firma. Da, da war ich noch anders berufstätig. Und die Frau hatte damals irgendwie als Firmenwagen eine A-Klasse, aber als A200 Turbo. Den gab es ja mit... Das ist aber das dann 169 und... Die A-Klasse hat ja als A210 Evolution, hat er ja immer AMG-Paket. Aber ich spreche jetzt im Endeffekt von denen, die kein A210, also das ist ja der AMG, der kein AMG sein durfte, die Standardmodelle 140 bis 190 und den UR-Egg, ne? Ah, den riecht Ach so, ja, das passt, ja gut, der kippt ja wirklich immer um. Es macht überhaupt keinen Sinn was ich da in die Karren Nee, Aber Das, das so verstehe blöd. ich. Wie gesagt,
0: ich habe ja sofort ich habe sofort gesagt, A-Klasse, den Special Edition. Nur die Kiste kippt halt echt um und ich saß halt einmal in einer drin, die umgekippt ist. <lacht> <lacht> Auf der Autobahn. Und seitdem halt nicht mehr so Bist lustig. du nicht
1: mehr so, so wohlgesonnen?
0: Nee, meine Frau hatte einen und ich saß als Beifahrer daneben und seitdem sind die Autos halt größer. Aber ähm, man muss sagen, er äh, ist gut abgerollt. Wie so ein Fußballer der zehnmal gefault wird in jedem Spiel, wusste er genau, was zu tun war.
1: Ja, klasse. Der Sturz wurde perfekt einberechnet schon mhm. am Berg. War
0: kein Problem. Abrollen, aussteigen, abschleppen.
1: Ja. Weiterfahren, wenn er wieder steht. Oh, geil! Also ich bin in, in letzter Zeit öfter auf der Suche nach irgendwelchen seltenen Innenraum-Ausstattungsteilen. Äh, also jetzt besonders für meine Autos von 140 ähm, bis zu so 20, über 210 und so weiter. Und in letzter Zeit finde ich wirklich Fast gar nichts, so nee. wenig, wenig Glück.
0: Es ist dünn.
1: Jeden Tag streng ja. religiös bei eBay über kleiner Zahlen rein, nix. nix. Mm. Also wenn es nichts was Interessantes ist, wo du sagst, boah, haut mich jetzt um. Ja, Irgendwann mit so einem Schaltknauf oder so, wo ein bisschen Leder dran ist, mm. ja, den brauche ich auch nicht.
0: Und wenn, dann ist es sau teuer. Es gibt einen Typen irgendwo, der Design-Schaltknäufel, oh, Originale verkauft. Wahrscheinlich hat der mal in der Fabrik gearbeitet und entweder weiß der, wie man die baut. Oder hat ein paar beiseite. Ich habe für meinen CLK ich einen Designo-Schaltknauf gekauft. Der hat auch dieses Lo- Designo-Logo in der Mitte. Also bei solchen Sachen, da drehe ich auch schnell durch. Für mich ist es so, mit den Autos entweder streng nach Datenkarte, also 450 SLC 5.0, historisches Auto, muss nach Datenkarte. Da wird nichts nachgerüstet, da wird sogar, da wird das hintere Fenster weitergeleiert. Hat der nämlich der Vorbesitzer nur vorne elektrische Fensterheber, was super bescheuert ist, weil der Standard-Move beim SLC ist halt alle Seitenscheiben runter, weil keine B-Säule. Aber der bleibt so. Andere Dinge ist das Auto, was man eh, wo man eh einiges noch machen muss. Und da schön customized. Also so customized dass es das theoretisch ab Werk gegeben hätte, aber immer. Das finde ich, ja, ich find richtig.
1: Ich finde das ja auch cool, weil du kannst dann sagen, Also ich finde die Autos generell interessant, wenn ich jetzt meinen meinen 210er E320 Kombi nehme, da kann ich dann Innenausstattung und Sachen nachrüsten, die ich so bestellt hätte, hätte ich es damals bestellen können und hätte ich die finanziellen Mittel gehabt.
0: Genau. Man freut sich dann auch an der Farbkombination. Das sind aber dann auch Autos, von denen man auch weiß, dass die auch nicht mehr verkauft werden. Aber bei älteren Autos würde ich dann immer sagen, wir haben hier zum Beispiel nicht auf dem Hof, aber in der Nachbarhalle, ein 111 Coupé stehen. Der ist Bordeaux-rot. Das ist ganz schön eigentlich, aber der war original schwarz, glaube ich.
1: Ja, der war hochglanzschwarz. Wie kann man das umlackieren?
0: Ja, hat ja auch der jetzige Besitzer nicht gemacht, aber ich würde den auf jeden Fall wieder in Originalzustand versetzen. Originaler Motor,
1: originaler Lack, weil das Auto war ja ab Werk im Grunde eine Pornografie schon, mal ehrlich gesagt. Und wie kann man so etwas runter? Der den Motor finde ich aber geil,
0: den er drin hat, weil er nämlich irgendwie so ein 70er Jahre Tuning hat.
1: Ja, aber das ist ja auch nicht original. Also das wird ja auch, ich hatte ja schon mit dem Besitzer jetzt gesprochen, der baut das ja wieder auf Original komplett alles wieder um. Mhm. Weil ich bin halt auch ein Freund von Datenkarte, ich will auch immer Original haben. Mhm. Wenn ich da drin also Das satte, ist genau hatte. dieses ah, ja. Thema, wo ich ähm, die Möglichkeit hatte, für den W220 Lenkradtasten be- zu bekommen, die mal in einem Maybach drin waren. Geil. Und die sind ja zumindest mechanisch von der Form identisch.
0: Wie du das gemacht hast auf YouTube, da habe ich gewusst, der Typ, der hat sie nicht mehr alle, der ist genau mein Style. Und da hast du auch wochenlang oder, wenn nicht monatelang, dran gesessen, wenn ich mich richtig erinnere Ich habe bis, bis
1: zuletzt noch an den Tasten gesessen, weil sich der der Tastendruck, wie wie die Dinger sich durchschalten, nicht so äh, waren, wie es original ist. Die hingen dann und oh je, ja, da musstest du die Platine umbauen und Sachen abklipsen und oh, das war eine Katastrophe, weil die ja die Beleuchtung der Tasten ist anders, der, wie die Dinger gedrückt werden, ist anders. Mhm. Also das da muss man im Endeffekt das mal bildlich darstellen, aber Da habe ich auf jeden Fall äh, mal volle Granate da offengelegt, dass ich also nicht mehr mehr ganz dicht bin.
0: Haben Sie wieder übertrieben bei Maybach. Aber das Holz äh, passt zu dem Holz in deinem 220er, oder?
1: Ja, ist auch Wurzelholz. Da muss man natürlich auch extrem Glück haben, weil Mhm. der Maybach natürlich sehr wilde Kombinationen hatte Mhm. mit dem und dem Holz. Und also da ist ja Wurzelholz schon eine, ja... Ja, das hat halt eine S-Klasse. Ne? wollte ich jetzt nicht unbedingt eine Maybach haben, wenn ich jetzt weiß nicht, für 300.000 Euro mir eine Maybach bestelle, mm. will ich keine S-Klasse holz haben. Ja.
0: Naja. Ey, was ich dich rein aus Interesse noch mal fragen wollte, ähm, beobachtest du die amerikanischen Auto-YouTuber?
1: Ähm, we- wen meinst du da genau? Äh,
0: mir war den? jetzt gerade Hovis Garage eingefallen, weil der auch einen Maybach ja, gerade...
1: Genau. Ja, genau, den, den gucke ich mir schon den viele guck- Jahre an.
0: Ja. Den, den gucke ich auch sehr gerne.
1: Ja, der macht er auch auf und mal ganz interessant. Ja, Der
0: hat ja auf jeden Fall, ist sein Schwerpunkt ja auch Mercedes, Wenn gleich, klar, er macht auch vieles anderes. Aber er hat auch im Herzen, ist er schon auch ein Mercedes-Fan.
1: Dann hat er eine Zeit lang BMW probiert, aber BMW lief irgendwie nie so wirklich. Also dabei war immer kaputt so wirklich ja. voll Katastrophen <lacht> dabei. Rot, der, hat immer kaputt, der Alpina war eine Katastrophe, der E60 äh, M5 war eine Katastrophe <lacht> und auch der X5, also ja, verfolge ich auf jeden Fall. Wollte
0: ich noch mal fragen. Micha, was verfolgst du für YouTube, Auto-YouTuber oder
1: was ist, hast du irgendeinen Liebling? Ich bin ehrlich, ich habe das letzte Mal also aktiv was verfolgt bei YouTube. Das ist schon ziemlich lange her, weil ich, ähm, ich stehe halt hier den Tag über in der Werkstatt. Das Wochenende stehe ich in der Werkstatt und wenn ich im Bett liege, liege ich in der Werkstatt. Also eigentlich habe ich leider keine Zeit dafür. Aber ich habe früher gerne gesehen B is for Build. Kennst du das? Be das is for Build? Ich nicht, ne? Richtig harte Schrauber. Die kaufen sich, sage ich jetzt mal, komplett verunfallten Wagen. Wenn die sehen, ich zahle jetzt nur noch 5 Euro für den Porsche, sage ich mal, dann kaufen die den, weißt du. Hm. Und dann gucken die das Auto an und sagen, ja gut, eigentlich haben wir kein Auto bekommen, sondern nur eine Felge. Dann setzen die sich hin und bauen alles neu. Die bauen die carbon auch selber alles. Die setzen hm. sich wirklich hin in die Ecke in der Garage, so auf ihre Ecken und bauen alles komplett mit eigenen Händen absolut neu. Hm. Und das habe ich mir immer gerne angeschaut. Das ist äh, beim... Bei dem einen Russen, der immer die komplett geschrotteten Unfallwagen wieder zusammenbaut, der Arthur Tussig oder wie er ja. heißt, das finde ich, find ich auch krass, was der macht. Gucke ich mir auch gerne an. Ich habe
0: die auch alle schon mal gesehen, aber bin dann schon natürlich sehr fokussiert auf die Mercedes-Sachen. Was gibt es noch? Na, der Doug DeMuro, den kennt fast jeder, denke ich mal. Mhm. Der müsste auch mit der Größte sein von der Reichweite. Finde ich aber nicht mehr so interessant, gucke ich eigentlich nicht mehr. Ist halt interessant, wenn man mal ein Auto kennenlernen will, was man nicht kennt. Die Marke Mercedes ist schon, strahlt schon besonders momentan. Also wenn du siehst, wie eng die Marke mit der Jugendkultur und mit der aktuellen Kultur und Hip-Hop und so weiter verbunden ist, das ist schon extrem. Und es sind ja auch auf jeden Fall ungewöhnliche Ausschläge nach oben, was man bei Maximiliano und Boberg und so weiter an, an Reichweiten sieht.
1: Mhm. Du, aber ich hab, ich hab die letzte Zeit habe ich mir so viele... Actionfilme angeguckt, die die letzten 10, 15, 20 Jahre produziert worden sind und wie viel Mercedes du in diesen Dingern siehst, dass du prinzipiell irgendwelche Gangster oder die Mafia prinzipiell immer, immer irgendein Mercedes ist dabei, vollkommen egal was es für einer ist, meistens ein S oder noch ein G dabei, also die sind schon sehr vertreten. Da ist mal ganz selten was anderes dabei. Das ist vielleicht, wenn es ein richtig rein amerikanischer Film sind ja sehr patriotisch, die nehmen dann ihren Cadillac, aber mhm. die strahlen für mich persönlich überhaupt nichts aus. Also die stellen für mich nichts dar, ein Cadillac. Also die waren mal vor vielen Jahren waren die mal extrem Technologieträger, und, aber pff, weiß nicht für mich strahlen die nichts aus.
0: Ich glaube, dass da zwei Sachen zusammenkommen bei Mercedes und man kann es ein bisschen vergleichen wie mit Apple. Apple hat ja auch eine lange Geschichte, jeder weiß, wer Steve Jobs ist und kennt irgendeine Steve Jobs-Geschichte. Gleichzeitig kommt aber dazu, dass Mercedes schon verstanden hat, was im Internet passiert, was im Influencer-Marketing passiert und die sind da schon, irgendwann haben die den Switch gekriegt und äh, sind da einfach voll äh, rein und haben investiert in modernes Internet-Marketing und die sind da echt gut dabei und das kommt zusammen mit dem Äh, einfach mit dem Klang der Marke und ich glaube, das ist das, was dazu geführt hat am Ende.
1: Das war ja mal so ein Thema, wo wir, glaube ich, mal drüber sprechen wollten, warum warum man sich für die Marke überhaupt so begeistert. Aber das wäre dann vielleicht ein Thema für für, das nächste Mal, weil das Mhm. jeder mal so einwerfen kann, warum es jetzt ausgerechnet ein Mercedes sein muss oder nur Mercedes sein muss, äh, wo dann da die... Warum? Warum und weshalb? Das wurde ich tatsächlich öfter mal gefragt, ob ich mal darüber sprechen kann in, in einem Video, aber da habe ich weiß ich nicht. Also so also im Rahmen von einem Podcast kann man da ausschweifen und
0: Ja, ja klar, das ist fast ein Podcast für sich, wie sie sich halt auch wieder irgendwie erholt haben und wie sie das überlebt haben. Also die haben ja den 210 er vorgestellt, so in der Art, zumindest den Shareholdern mit den Worten. Der kostet 30 Prozent weniger in der Herstellung, verlangen aber das Gleiche, ganz grob überspitzt gesagt.
1: Also, ich finde es gar nicht verkehrt, wenn man sagt, man kann irgendwo sparen, aber irgendwo muss man natürlich auch die Gänse ziehen, weil, wenn halt, ja, nach also Qualitätskontrolle nicht, nicht gecheckt werden kann, ob das mit den Blechen nicht stimmt und so weiter und dem Lack, dann ist also, ähm, da hast du nichts gespart im Endeffekt. Da hast du dir.
0: Das war schon der Horror. Also, wir kennen halt zwei Karosseriebauer, die damals bei Mercedes gearbeitet haben. Und es fing mit dem Mopf 324er an, dass die Autos halt regelmäßig nach anderthalb bis zwei Jahren wieder zurückkamen. Und dann hieß es ja jetzt Tür machen und Kotflügel und das Koti Seitenwände Dach alles und äh, da haben die schon gekotzt die Niederlassungen und das war schon extrem teuer auch alles. Und die Besitzer, wenn du für so ein Auto halt gerade mal 100.000 Mark gezahlt hast dann durch so eine Tour durchgehen, dass die Tür rostet nach einem Jahr.
1: Mein Vater war früher auch absoluter äh, Mercedes-Enthusiast. Der war so froh, dass er sein, der war damals so um die 30, da hat er sich seinen 320-CDI so voll und. War der stolzeste Mensch aller Zeiten, sich so, ein, sich so ein Ding neu vom Hof zu, kau- vom Hof zu kaufen oder mit runterzufahren. So Ärger gehabt mit dem Ding, dass er gesagt hat, ich will nie wieder einen haben. Also das ist dann natürlich, oh so vergraulte dir dann die Kunden und da bringen dir auch die 30% Ersparnis. Nicht vor allem, wenn du dann gefühlt 300.000 Karren neu lackieren musst mit neuen Türen. Bei meinem 430er wurden alle Türen plus Heckdeckel ausgetauscht 2008 auf Kulanz. Mhm. Zehn Jahre war das Auto alt. Wenn du überlegst. Eine Tür kostet bei Mercedes für dieses Auto 800 Euro im Rohbau. Un- unmöglich. unmöglich, wie viel Geld ist die kostenlos. muss.
0: Ja, wir haben uns auch gewundert bei unserem 420er. Wir machen ja immer die, äh, den Test mit der, äh, mit der Dicke vom Lack, mit dem Messgerät. Und der sieht halt nachlackiert aus. Also die Farben stimmen teilweise nicht komplett überein. Und, aber die ist, es war super dünn halt teilweise, der Lack. Das heißt, es war auf jeden Fall halt nicht nachlackiert, sondern es war, es war halt auf eine Rohbautür lackiert, auf jeden Fall. Gut, also ich würde sagen, der Podcast hat gezeigt, es gibt Potenzial für weitere Collabs mit Herrn Striker aus... Wo kommst du genau her? Karlsruhe. Karlsruhe?
1: Karlsruhe,
0: ja. Ist schön da? Gefällt dir? Schöne ja. Gegend, oder?
1: Ich bin ja schon mein ganzes Leben hier. Ich bin... Ich super Jobs. Ist ganz ruhig hier. Also, ich bin nicht direkt in Karlsruhe, ich bin in der Umgebung, also so ein Vorort quasi. Kann ich kann mich nicht beklagen. Schwarzwald ist nicht weit hier in Karlsruhe schneiz zwar nie, aber dann, wobei, streute uns trotzdem. Das hält die nicht davon ab.
0: Jetzt erzähl doch nochmal, wo kann man dich überall sehen und hören und wie bist du auf Social Media aktiv und was gibt's sonst noch?
1: Am besten kann man mich natürlich, also, wie ich direkt erreichen will, ist Instagram eigentlich so das Allerbeste. Auf Instagram postet ich im Endeffekt eigentlich nur Bilder von meinen Autos und schreibt mal ab und zu was dazu. Aber wenn man wirklich was sehen will mit Inhalt, dann ist halt mein YouTube-Kanal quasi schon die, die, die beste Anlaufstelle, wenn man sich was, was reinziehen will. Also da ist mittlerweile, sind schon einige Videos da. Jetzt gucke ich mal kurz rein, wie viele es überhaupt sind. Also 90 sind es auf jeden Fall.
0: Gut, wir blenden die Infos auch alle noch mal ein und die schreiben wir auch alle noch mal im Podcast, in die Show Notes und im YouTube-Video. Patrick Stryker, ich bedanke mich bei dir ja, für diesen schönen Podcast. Sagen. Hat Spaß gemacht werden wir in der einen oder anderen Form auf jeden Fall fortsetzen. Mhm, wäre schön. Genau, ihr wisst alle, wo ihr jetzt reinschaut, auf YouTube, jetzt sofort. Und ähm, ich sag Tschüss. Und der Micha, was macht der?
1: Ja, ich verabschiede mich auch. Wünsche natürlich allen noch einen schönen Tag. Auch dir, Patrick, wünsche ich noch einen angenehmen Abend. Auch ja, auch ein vielleicht Ein weiteres co Und würde sagen, ich flitze jetzt schnell los, weil am Tor wartet jemand und der weint schon.
0: Lass den mal rein und äh, derweil weise ich noch darauf hin, dass wir Mozart Car Classics natürlich auch auf YouTube und Instagram und Facebook haben wir sogar auch schon 3000 Follower, soweit ich gehört habe und natürlich den Podcast, den kann man schön hören, wenn man eh im Auto sitzt oder wenn man im Bus sitzt und, sei, und nur einen Kopfhörer auf hat, Airpods und so weiter, kann man sich das in Ruhe anhören. Also schön folgen, abonnieren, sowohl bei Mozart Car Classics als auch bei Striker und dann sage ich jetzt endgültig tschüss und bis bald. Patrick, mach's gut. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke was. Jo, tschüss.